0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bunte Wipgloss mit der wunderbaren Miss Wunderbar. Plus-Size-Bloggerin Verena Prechtel ist bei uns zu Gast im Beauty-Podcast und sie spricht mit mir ganz offen über Hater im Netz, viel zu dünne Cover-Models und natürlich ganz viele Mode- und Beauty-Trends. Sie verrät zum Beispiel, warum sie gerade total auf Leinen steht und wie sie ihre Augenbrauen mit Handseife pimpt. Und sie hat für uns alle einen sensationellen Selbstbewusstseinsbooster. Verena sagt nämlich, wenn wirklich alles blöd ist, und das kennen wir alle, kauft euch einfach neue Unterwäsche. Oh la Also, bevor es losgeht mit dieser wirklich sehr schönen Folge, möchte ich euch noch einen anderen tollen Podcast vorstellen. Tabuthemen gibt's nicht. Zumindest nicht bei Echt und Unzensiert, dem neuen Podcast von Go Feminine. Ob Sexualität, Kindheitstrauma, alternative Beziehungsmodelle oder Essstörungen, in jeder Folge behandelt Moderator Tino ein neues, spannendes Thema und lädt dazu Expertinnen und Experten oder Betroffene ein. Unter anderem spricht er in Folge 2 zum Beispiel mit Sophia Thiel über ihre lange Auszeit, ihren Kampf mit Bulimia, Nervosa und ihren Weg zur Besserung. Teilweise unterhaltsam. Teilweise echt bewegend, aber immer interessant und informativ. Echt und unzensiert gibt es bei Spotify, Apple Podcasts oder überall da, wo ihr Podcasts hört. Immer freitags im Zwei-Wochen-Rhythmus geht eine neue Folge live. Den Link zum Podcast habe ich euch einfach mal in die Show Shownotes reingepackt. Schaut gerne mal vorbei. Ich kann euch den Podcast der Kollegen wirklich ans Herz legen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der wunderbaren Miss Wunderbar Verena Prechtel. Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss. Der Beauty Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Unser Podcastpartner die Kosmetikbrand Venja. De. Herzlich Willkommen Verena Prechtl. Hallo liebe Jennifer. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Du kannst auch Jenny zu mir sagen, weil Jenny. Jennifer hat immer nur meine Mutter gesagt, wenn ich was angestellt habe. Oh Gott, das will ich natürlich ja. nicht. Also Jenny. <lacht> Aber ich kenne das, diese Streng. Also, hör auf, genau. hör auf. Ich wusste immer, wenn es Jennifer, komm mal hierher. Da wusste ich genau,
1: oh, da kommt nichts Gutes bei raus. Okay, also ich entschuldige mich, Jenny. Nein, alles gut. Verena, hast du einen Spitznamen auch? Äh, nur von meinen Freunden. Die nennen mich tatsächlich Fetz. Wie es dazu zustande kam, keine Ahnung, aber sonst gibt es Fets. Ja, genau. Okay, du bist ja so der rockige Typ einfach. Ja, ich wie gesagt, ich bin wild.
0: <lacht> sehr schön. Young at heart oder wild at heart heißt doch so schön. Absolut. Und du hast ja einen sehr schönen Namen, keinen Spitznamen, aber auf Instagram findet man dich unter Miss Wunderbar.
1: Das finde ich ja sehr schön. Das macht doch gleich gute Laune. Wie, wie kam es dazu? Ähm, tatsächlich in der Anfangszeit habe ich ein... Pseudonym gesucht für Facebook. Mhm. Dass man meinen Nachnamen nicht findet. Also das war natürlich, du kommst aus der Uni und dann hat es gedacht, so Bewerbungen und können ja alles gleich hier googeln und sehen, wer du bist. Und ich dachte mir, nee, ich wollte das nicht und habe mich einfach Wunderbar genannt. weil ich finde Wunderbar ist einfach wunderbar. Voll. Und äh, so kam es dann zu meinem Instagram-Namen und ich habe den bisher nie geändert, weil ja, also ich, ich finde, es ist einfach so ein USP, so ein Unique Selling Point auch irgendwie.
0: Absolut. Und es war oh. was anderes als nur vor- und Nachname, wir hatten neulich, haben wir uns mit Freunden äh, zum Spazierengehen verabredet und da waren die Kids mit dabei und die eine Tochter, die ist so 19 und die sagte dann, wie heißt ihr denn auf Instagram, hat sie uns gefragt und ich so, ja Jennifer Kneble, also, guckt sie mich an, ja wie, nur mit deinem Namen oder was, ich sag ja. Boah, bist du langweilig. Also ich sag mal so, bei der Young Generation so gesehen, bist du ganz weit vorne, wenn du nicht deinen normalen Namen nur als Instagram-Profil
1: hast. Ja, ich wollte ihn schon die ganze Zeit mal ändern, weil, ich weiß es nicht, also man möchte natürlich dann auch ein bisschen erwachsen werden, aber mal sehen, vielleicht ändere ich ihn auch irgendwann mal und bin dann auch einfach Verena Brechtel. Ja.
0: Du, wer weiß. Also ich meine, die Leute werden es merken, es bleibt ja der gleiche Account, ja, im Zweifel sieht man einen anderen Namen, aber sie folgen dir ja, weil du eine schöne Message hast, über die wir jetzt auch mal sprechen wollen. Und zwar sagst du ja eine sehr schöne Sache zu jedem, dein Körper ist so, wie er ist, wunderbar. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Traurig ist, dass man es überhaupt sagen muss. Wie bist du dazu gekommen, diese schöne Message zu verbreiten? Also wo war der Punkt, wo du gesagt hast... Das muss man mal
1: aussprechen. Also alles hat angefangen vor fast neun Jahren mhm. mit meiner besten Freundin. Also wir haben unsere Fotos natürlich, die unsere OOTDs, das Outfit of the mhm. Day, auf Instagram gezeigt und dann kam mir irgendwann die Idee, mh, wie es wäre doch eigentlich schön, Mode auf einer Plattform zu vereinen von zwei Frauen, die eine unterschiedliche Kleidergröße tragen habe ich meine beste Freundin Sophia, ähm, gefragt habe, komm, lass uns doch den Blog gründen, das the Curvy One. Ich hatte diesen Namen schon die ganze Zeit im Kopf und das haben wir dann auch gemacht. Ich muss einmal die Größen sagen, wie waren die dann? Ähm, sie trägt eine Größe XS, mhm. und also XSS und ich eine Größe XL, also mhm. 48,50. Mhm. Wir wollten halt zeigen, dass es viel mehr gibt als schwarz und weiß. Und du hast halt natürlich so viel dazwischen und jede Frau ist einfach schön, wie sie ist und auch jeder Körper ist schön in seiner ganz eigenen Art und Weise. Und nur weil man eben dick ist, sage ich jetzt mal, bist du nicht weniger wert. Und ich glaube, das vergessen wirklich ganz, ganz viele Leute. Und in der heutigen Gesellschaft ist es wirklich nicht einfach, auch als dicke Frau zu leben. Natürlich sage ich auch immer, klar, wenn jemand schlank ist, der hat auch Probleme und der ist auch nicht immer mit sich selber so im Reinen und sagt... Ja, aber hier, hier hätte ich eine Baustelle vielleicht. Mein Po ist zu, zu klein, nicht rund genug. Ich habe einen, einen Unterbauch. Ich habe vielleicht einen kleinen Busen oder einen zu großen Busen. Also du wirst jede Frau... Fragen können und sie wird immer irgendwas finden, was sie stört. Mhm. Genau, und darüber sprechen wir einfach. Und so kam dann eins zum anderen. Und mittlerweile bin ich auch wirklich an einem Punkt angekommen, an dem ich mich einfach sehr wohlfühle. Klar kann man immer sagen, so ja so 15 Kilo weniger wäre schon okay. Aber ich hasse meinen Körper nicht mehr für das, was er ist. Du sagst jetzt gerade nicht mehr.
0: Mhm. War das auch mal anders demnach? Also meine erste Diät habe ich
1: gemacht mit... Zehn, weil aus meiner Familie wow. auch kam, gibt dem Kind mal ein bisschen mehr Joghurt zu essen. Ich meine, ich bin 1,84 Meter groß und ich war schon immer ein bisschen kräftiger gebaut, aber ich war nie dick. Und das das war haben dann die dann auch so vor dir gesagt. Ja, ja klar, mhm. also vor mir. Und dann war natürlich die Brigitte, die jetzt ja zum Beispiel super schick. Ne? Und meine Mutter und meine Mama kommt generell aus einer... Das ist eine Generation, da war es schick, wenn man Diäten gemacht hat. Und zwar immer. Immer, ja. pausenlos. Da kam dann die Kohlsuppendiät und die Diät und die Diät. Somit, Sprich, ich war eigentlich ab meinem 10. 11. Lebensjahr immer auf Diät. Immer. Hab dann wieder abgenommen, habe dann wieder zugenommen, abgenommen, zugenommen, abgenommen, zugenommen. Und es war wirklich, ich habe eigentlich wie eine Erstörung entwickelt. Muss man natürlich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube mit 22 war dann der Punkt, wo ich auch zu meinen Eltern gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Wir reden nicht mehr über mein Gewicht, wir reden nicht mehr über meinen Körper, ich möchte nicht mehr, ansonsten komme ich nicht mehr nach Hause. Und also das war eine richtige
0: Ansage. Richtige mal Ansage
1: und das war mein Turning Point. Mhm. Und ich glaube, da haben sie es wirklich verstanden, dass ich es einfach auch nicht mehr schaffe und verkrafte, jedes Mal wieder ähm, über mein Gewicht zu sprechen. Denn letztendlich, wenn man so sieht, es dreht sich ja mein kompletter Alltag, mein komplettes Leben, dreht sich immer nur um meine Figur, aber nicht um meine Person. Absolut. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig, wenn man sagt. Und wie haben die das aufgefasst, als du mal
0: gesagt hast, du jetzt reicht's? Die haben geweint. Oh.
1: Ja, das ist natürlich, es mhm. ist halt schmerzhaft. Also das ist der ganze Prozess, also den hat leid getan, weil ich dann mal wirklich, ich habe mein Herz ausgeschüttet mhm. und ich gesagt, jetzt hört mal auf, ihr macht mich da komplett fertig und ihr baut einen Druck auf mir auf, den ich gar nicht mehr, ja, da bin ich gar nicht mehr standhaft für. Und da haben sie es tatsächlich dann gemerkt und waren erstmal sehr, sehr niedergeschlagen und haben sich bei mir entschuldigt und Natürlich kommt das eine oder andere Mal halt immer, sie machen sich Sorgen um meine Gesundheit. Das kann ich auch verstehen, das sind meine Eltern. Aber ich muss auch sagen, selbst wenn ich eine schlanke Frau wäre, müsste man sich auch um meine Gesundheit gefühlt irgendwie auch ein bisschen sorgen. Aber da wird es wahrscheinlich nicht so präsent sein. Weißt du, mhm. was ich meine? Absolut. Ich
0: glaube auch, dass es jetzt in dem Fall auch zum Beispiel von deinen Eltern mhm gar nicht böse gemeint war, wie du ja auch an der mhm. Reaktion siehst, dass sie geweint haben. Wahrscheinlich ist ihnen da zum ersten Mal klar geworden, was sie da eigentlich über die Jahre, in Anführungszeichen, angerichtet haben. Ja, Ich meine, man sagt ja immer, Eltern wollen nur das Beste, Hä? aus deren Sicht dann eben, ah ja, isst mal mehr Joghurt. Aber was eigentlich bei dir im Kopf passiert ist über all die Jahre, dass man sich ständig eigentlich nur über sein, um sein Gewicht dreht, mhm. ähm, ich glaube, das war vielleicht erst in so einem Moment überhaupt bei denen im Kopf angekommen
1: ja, ja glaube ich auch. Also Ich meine, ich liebe meine Eltern über alles. Ja. Ne? Also ich weiß auch, dass die nur mein Bestes möchten. Klar, wer will das nicht für sein Kind? Ich will ja auch nur das Beste für meine Eltern oder für meinen Partner. Aber ich kann sie nicht übel nehmen, weil die ja selber so gesteuert waren durch die Medien. Da war ja, ich meine, schau dir die 2000er an. Schau dir Britney Spears an. Britney Spears hat fünf Kilo zugenommen und wurde von jeglichen Magazinen als Fett betitelt. Das ist Wahnsinn, ne? Und das ist Wahnsinn. Hier dann, dann die ganzen natürlich... Wir lieben sie alle, die ganzen Clueless und die richtig coolen American tratsch Tini filme Da ging es ja immer nur darum und natürlich auch unsere Magazine, da ging es ja immer, wie nimmst du ab, wie nimmst du ab und es hat sich ja alles nur ums Abnehmen gedreht. Wenn du das den ganzen Tag liest und auch hörst in der Gesellschaft, im Fernsehen, in den Zeitschriften, überall, du wirst ja so manipuliert dadurch. Also ich kann es ihnen ja nicht verübeln. Da Aber es stimmt,
0: wenn man mal drauf achtet, ne? Mhm. In, in Zeitungen, gerade so jetzt im Sommer, mhm. äh, gibt es natürlich nur, wie kann man hier abnehmen und da äh, die Zellulite, Wunderkur und hier das und jenes. Mhm. Und äh, klar, wenn man, sag ich mal, eh nicht so mit sich im Reinen ist und das noch den ganzen Tag irgendwie so vor die Nase gehalten mhm. ähm, bekommt, ist das ja schon ein schwieriges Thema. Ich finde trotzdem, ich weiß nicht, wie du es siehst, Verena, es hat sich ja schon ein bisschen was jetzt auch getan. Also so im Netz merkt man schon, da ist ein Umdenken, Stichwort Body Positivity, das ist ein bisschen so ein Trendwort, aber am mhm. Ende, wir nehmen es mal jetzt, wie es ist. Ich finde schon, dass da ein bisschen ein Umdenken passiert ist. Die Frage ist am Ende nur, reicht das? Ja? Oder sind wir da in Deutschland, was so Länder wie Amerika angeht zum Beispiel, noch ein bisschen hinterher? Ich glaube, da sind viele Dinge, Stichwort Plus ist Model, ja, schon viel selbstverständlicher.
1: Es tut sich zum Glück was. Aber wir haben noch ganz viel <lacht> Arbeit vor uns. Der erste Schritt ist... Die Sichtbarkeit. Mhm. Du siehst im Fernsehen, in den Medien kaum dicke Menschen. Wenn dann hast du eine dicke Person im Fernsehen, die dann meistens Comedian ist, der Pausenclown oder die Quotendicke, du siehst keine dicke Frau auf einem Magazincover, nicht an der Litfaßsäule, nirgendwo.
0: Also eher, du sagst, es ist quasi eher so ein bisschen so, reingespielt nach dem Motto, Guck mal, wir haben das jetzt auch, ja, mhm. wir gehen ein
1: bisschen mit dem Trend, aber mhm. es ist eigentlich nicht so ernst gemeint. Nee, es ist nicht ernst mhm. gemeint. Also ich glaube, also viele meinen schon ernst, das darf man jetzt vielleicht gar nicht so sagen, aber ich meine, es tut sich viel. Es gibt immer mehr Firmen, ähm, die große Größen auch produzieren und auch die großen Ketten, sage ich jetzt mal, machen immer größere Größen. Also es, es, es passiert was, aber dennoch sind wir nicht wirklich, ja, wir werden nicht repräsentiert. Und ich glaube, das kannst du nur machen, wenn du wirklich, stell auch meine dicke Moderatorin ins Fernsehen. Mhm. Also weißt du, wenn Leute jeden Tag damit konfrontiert werden, dass es andere Körper gibt, mhm. genauso auch mit anderen Hautfarben, mhm. dann gewöhnen die sich auch dran. Das ist einfach nur eine Sichtweise, Sichtveränderung, die stattfindet und das wäre für mich persönlich wirklich ein wichtiger Schritt, dass man mhm. sagt, okay... Ich pack mal eine dicke Frau aufs Magazincover. Das machen jetzt zum Beispiel UK ganz groß. Mhm. Da siehst du ja Ashley Graham, mhm. du siehst Lizzo, früher auch Adele. Mhm. Aber wenn du dir mal anschaust die Magazincover in Deutschland, ist nach wie vor noch ein bisschen was zu tun. Es ist noch ein bisschen was zu mhm. tun einfach, weil, also ich meine, die deutsche Durchschnittsfrau hat ja eine Kleidergröße 42. Das mhm. ist ja kein großes Geheimnis. Mhm. Das ist ja Tatsache. Mhm. Und natürlich sind wir immer noch geprägt von diesem Schlankheitswahn und Schönheitsideal, das ja vorzugsweise wirklich schlank ist, was ja auch schön ist, aber ich finde, jeder Körper ist schön und du kannst ja wirklich auch mit einer Größe 48 toll aussehen. oder Absolut. noch Absolut.
0: Ich hatte Angelina Kirsch hier auch im äh, Podcast mhm. und die hat auch was Schönes gesagt. Ähm, sie sagte, sie ärgert sich immer so drüber, dass sie überhaupt doch, sie ist ja Model, mhm. dass sie überhaupt sagen muss oder oft so betitelt wird als Plus-Size-Model. Mhm. Sie sagt, äh, sagt ja auch keiner, sie ist XS-Model. Also es, es sagt ja keiner, oder sie ist äh, Medium-Model. Also ja, so am Ende. Und dann hat sie gemeint, bis das auch angekommen ist, dass es einfach für jede Größe einen Typ gibt, ohne dass man den extra
1: so rausstellen mhm. muss. Sagt sie, dann geht es in die richtige Richtung. Das kennst du wahrscheinlich auch. Das ist schwierig, weil mhm. ich finde zum Beispiel, ich bezeichne mich selber auch als Plus-Size-Bloggerin. Mhm. Ich finde, es macht vieles einfacher, für mich, aber auch für die Leute, die mir folgen. Mhm. Weil man weiß, was einen erwartet, genau. wo man überhaupt ist. Genau. Mhm. Und äh, auch bei Online-Shops. Da gibt es mhm. ja auch wieder den Streit, möchten wir die Inklusion? Wir machen alles in einen Online-Shop, wo du schauen kannst, aber dann siehst du nur ein paar Teile, die in großer Größe sind. Oder du, es gibt einen extra Reiter, mhm. wo du wirklich sagst, okay, hier ist Plus Size Fashion und hier gibt es wirklich alles bis Größe XY. Mhm.
0: Was das findest du besser?
1: Ich mag den Extra-Reiter tatsächlich mhm. ganz gerne, weil es mir einfach das Shoppen erleichtert. Es macht mir, auch wenn ich in ein Geschäft gehe und da ist eine Ecke für Plasser ist, wenn die gut sortiert ist, finde ich das ganz wunderbar. Außer ich weiß zum Beispiel, der Store führt Größen von Größe 34 bis 54 und alles hängt an der Stange. Mhm. Aber sonst musst du ja wirklich immer so einen Teil rauspicken. Und ich finde das deprimiert, wenn es da nicht alles in einer Größe gibt, dann bist du ja gleich mal deprimiert, weil du sagst du okay, das sieht aber schön aus und ich mhm. hätte es auch gern. Aber nein, ich muss dann zu dem katzen t shirt gefühlt greifen, <lacht> weil es das dann in großer Größe gibt. Ja, Absolut. aber so ist es. Also ich habe damit nicht so große Probleme, aber ich habe auch Kolleginnen, die sagen auch, mhm. sie wünschen sich diese Inklusion, dass man einfach gar keinen Begriff mehr dafür verwenden mhm.
0: muss. Du sagst ja, du liebst Mode. Ja, mhm. Das sieht man bei dir auch, wenn man online schaut. Was ist denn dein aktueller Lieblingstrend? Ich
1: glaube, ich habe mehrere Trends, mhm. die ich gerne mag, aber ich bin sehr, ich habe heute auch so ein super weites wie Leinenkleid mhm. an. Oh, Leinen
0: ist ja jetzt der neueste Shit wieder, oder? Ja. Das war so ein bisschen verpönt. Ich weiß immer, früher hat man gesagt, Leinen knittert edel. So, weil man immer gesagt hat, nee, das will ich nicht anziehen, weil danach sieht man
1: immer aus wie... Mhm. Ne? Aber jetzt ist es so, kommt man eigentlich nicht mehr dran vorbei. Nee, und vor allem ist es so ein hochwertiges, tolles Naturmaterial einfach. Und du schwitzt weniger, mhm. muss man wirklich ganz so mhm. sagen. Natürlich gibt es welche, die vertragen es nicht so gut auf der Haut, was ein bisschen kratzig ist. Mhm. Also kommt auch drauf an, welches Leinen. Aber ich finde es wahnsinnig schön. Und es war ja früher so sehr ökobehaftet, Genauso wie auch so Hanfstrick und sowas. Also. Ja, und Hanf ist ja
0: jetzt überall. Von überall. Kosmetik über Klamotte... Wir haben jetzt Hundefutter, da stand sogar drauf, jetzt mit Hand, weil das den Hund irgendwie beruhigt, wenn er zum Tierarzt muss. Also das ja, ist ja auch CBD ein ganz großer Trend, genau. Haben wir
1: auch so CBD-Leckerlis für den Hund. Ja, und funktioniert das irgendwie? Ähm, ja, mit der also, ruhiger? unser alter Hund, der war tatsächlich im Alter schon ein bisschen ruhiger. Aber ja. Ich habe es ihm gegeben, was viele Gesundheitsfaktoren mhm. wohl auch hat. Er kann mir leider nicht antworten, ob es ihm gut tut. <lacht> Daran arbeiten wir doch. Deshalb Ja, du vielleicht irgendwann die Hundeflüsterin. Mal sehen. Genau. Wie gehst
0: du denn mit Feedback um bei Social Media. Wir alle wissen ja, ich sag mal, was man anonym machen kann, ist immer extremer, als äh, wenn man es jemand ins Gesicht sagen müsste. Das ist ja kein Thema. Und ich glaube, gerade bei ähm, den Dingen, über die wir gerade sprechen, da gibt es ja auch viele Meinungen. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast eine ganz tolle Community, sehr viel Zuspruch. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da auch gerne mal was äh, nicht so Schönes los wird.
1: Jede Woche. Jede Woche. Jede Woche. Je nachdem. Also gerade als zum Beispiel bei Instagram dieses Reels angefangen mhm. hat und ich habe das letztes Jahr gemacht, Darf ich jeden Tag, also wirklich, das waren dann 50 Kommentare, wo sich Leute bei mir, ich war der ihr seelischer Mannheimer, Wahnsinn. und ähm, die schreiben mir dann, du bist fett. Und ich denke mir nur so, ja, sag mir doch was Neues. Also, ich weiß, dass ich dick bin, deshalb ist es für mich, also. Ich versuche auch diese Wörter gerade dick und fett, mhm. ich glaube, das hast du schon gemerkt, ja. immer zu entkräftigen. Ich möchte nicht mehr, dass diese Wörter als ein Schimpfwort und etwas Negatives benutzt werden, mhm. weil letztendlich ist es einfach nur eine Beschreibung. Mhm. Ich sage ja auch, du bist schlank. Und schlank mhm. ist kein Schimpfwort. Absolut. Und deshalb sage ich, sag, ich bin dick. Weil ich finde dieses Mollig oder auch dieses Zeigen mit den Händen oh, ein bisschen kräftiger. Ich finde das viel auch schlimmer. Auch komisch, ne? Ja, ich finde das viel schlimmer. Oder voll schlank. Voll schlank ist ja so mein Hassbegriff. <lacht> ähm, das finde ich viel schlimmer, als wenn man einfach sagt, so, sie ist dick. Ja, also es wertet mich. Manchmal
0: kann man auch einfach die Dinge, wie du schon sagst, der Schlank ja. ist ja auch nicht äh, ja. negativ behaftet. Wenn man es einfach als beschreibendes Wort nimmt, genau. ist ja weder das eine noch das andere schlecht.
1: Ja, klar. Oh, aber natürlich sage ich auch mal, der Ton macht halt die Musik. Absolut. Ne? Also es kommt drauf an, wie benutze ich dieses Wort, aber trotzdem versuche ich es zu entkräftigen. Mhm. Auf jeden Fall, um zurückzukommen. Die ganzen Hate-Nachrichten. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile bin ich wie Teflon. Mhm. mir macht das nichts aus. Es perlt an mir ab, weil ich kenne die Leute nicht, ich sehe die nie wieder. Ich weiß, dass die selber mit sich so im im Konflikt stehen, die sind nicht mit sich im Reinen und dann sehen die natürlich eine dicke, erfolgreiche Frau in Instagram, die dann in Unterwäsche oder Bikini da rumspringt und sagt, wie gut es ihr geht und äh, weiß ich nicht, hat sie vielleicht noch eine tolle Handtasche in der Hand und das verstehen die nicht. Da kommt dann diese Missgunst, was mhm. ja bei uns in Deutschland sehr groß ist, leider. Ähm, und dann, dass ein anderer Mensch, der dick ist, auch noch glücklich ist, weil dann gibt es natürlich viele, die sind sehr diszipliniert, die halten Diät von morgen bis abends und haben fühlt gar keinen Spaß mehr im Leben, weil sie Angst haben, dick zu werden, und dann sehen sie mich und das können sie überhaupt nicht verstehen. Und denken, das Leben kann schön sein. Ja.
0: Wie reagierst du dann? Also antwortest du oder blockierst du oder lässt es einfach stehen? Ich lasse es einfach stehen.
1: Weil ich sage, also früher, je nachdem, wenn es so blöde Nachrichten sind oder so also ein bisschen witzigere oder absurde Nachrichten, veröffentliche ich die auch in meiner Story und stelle die Leute auch am Pranger, Denn ich sage, wenn du mir einen öffentlichen Kommentar hinterlässt, dann musst du damit rechnen. Also ich meine, letztendlich schreibt er es ja.
0: Mhm,
1: absolut. Und oft machen das dann meine... LeserInnen, die dann einfach kommen. Die übernehmen. Die übernehmen <lacht> das und ich lasse das stehen, außer es mhm. geht mal wieder um diesen ähm, Gesundheitsaspekt und das sagt, halt, ja, und du in die Krankenkasse. Und ich denke mir immer so, Leute, ihr kennt doch mein Blutbild nicht. Also ich meine, es ist mittlerweile auch so, so weit. weit gehen ja, die? es ist sogar so weit, dass sie meinen Mann schreiben. Nicht? Einer. Mit letztens, also mein Mann wurde letztes Jahr angeschrieben von einer Frau. Ein Mädchen, die mein Mann gefragt hat, ob er einen Fettfetisch hat mm. oder warum er mit mir zusammen ist. Gott, oh, das ist ja so böse. Mm. Und da ist mein Mann aber dann die Sicherung durchgebrannt. Und die was hat er gemacht? Der hat ihr einen richtigen Text geschrieben. Und also, oh, dann kam gut. auch nichts mehr. Nee, die hat dann noch weiter, aber irgendwann wurde es mm, ihm zu gut. Ja. Also was ist das für eine Frage? Also, äh, wie unfassbar,
0: man, man denkt ja immer,
1: es geht nicht schlimmer, ja? Ja, und es ähm, ist auch so übergriffig. Also, total. Ich frage doch nicht jemanden, hast du einen Fetisch diesbezüglich, nur weil man mit einer dicken Person zusammen ist? Also ne.
0: Er steht ja nicht in der Öffentlichkeit in dem Sinne, so wie du. Mhm. Wie geht er damit um? Nimmt ihn das dann
1: doch schon auch mit sowas? Nein, der ist so genau das Der so ist wie cool. Und der sagt immer so, Schatzi, <lacht> da sind so viele Neider und die sind dann einfach auch so unzufrieden mit sich selbst. Deshalb, Verena macht ihr da gar keinen Stress. Alles ist in Ordnung. Er steht hinter mir, er liebt mich, wie ich bin. Ich meine, wir sind seit 14 Jahren zusammen. Absolut. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wirklich einen Mann an seiner Seite zu haben, der einen bedingungslos liebt und einfach für einen da ist. Und einfach, du merkst, das ist mein Anker. Und ich glaube, das ist mit das Schönste einfach.
0: Wenn man jetzt sehen würde, wie du strahlst, weiß man genau, wie happy ihr seid. Und das ist ja am Ende des Tages die Hauptsache. Du hast einen sehr erfolgreichen Blog, also auch gekoppelt natürlich mit Instagram. Was möchtest du damit erreichen? Ich möchte,
1: dass du dich gut fühlst. Ich möchte, wenn du auf mein Profil kommst, Wunderbar fühlst. Dass du, ja, dass du dich wirklich wunderbar fühlst, dass es dir gut geht. Ich möchte dir überhaupt keine schlechten, negativen Energien geben. Ich möchte einfach, dass du dich angekommen fühlst und ich möchte dir auch ein gutes Gefühl vermitteln, dass du einfach schön bist, so wie du bist, dass du okay bist, so wie du bist und wenn du Tage hast, an denen du dich nicht wohl fühlst, dann ist das auch in Ordnung. Ich möchte dir einfach so einen richtigen Safe Space bieten, um dich einfach selber zu lieben. Also schöner kann man es nicht sagen.
0: Ja? Das nehmen wir alle mal so mit. So um. <lacht> wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Verena geht es natürlich auch immer um die Frage Beauty. Überschlag mal im Bad, wie viele Beauty-Produkte hast du da, die du täglich anwendest? Ist da weniger mehr oder bist du so ein richtiger
1: Beauty-Freak? Freak. Freak. Das kam Freak. sehr schnell. Freak. Ähm, tägliche Anwendung habe ich... Das fängt ja natürlich von Serien, Sonnenschutz, Reinigung, alles ja. Mögliche an. Also, ich glaube, ich bin vielleicht am. T Wir fangen mal an. Was machst du morgens? Morgens erstmal reinigen. Reinigen. Gesichtsreinigung. Mhm. Dann habe ich ein Serum. Serum. Dann äh, kommt eine Feuchtigkeitspflege. Mhm. Dann kommt mein Sonnenschutz. Vier. Genau, das ist. Augencreme? Eigentlich. Ja, Augencreme. Fünf. Auch. Nimmst du so Roller oder sowas? Kommt drauf an, so diese ob ich am Tag zuvor getrunken ah, habe okay. Gut, also so, haben wir fünf <lacht> bis fünf. sechs. Genau, fünf bis sechs. Okay, und ich sag
0: mal gut, jetzt beim Thema Schminken, ähm, bist du jemand, der jeden Tag Make-up nimmt oder jeden sagst Tag. du, äh,
1: nee, kommt mir nicht auf die Haut? Jeden Tag. Ja? Ja, ich bin tatsächlich, ohne Mascara zum Beispiel geht bei mir gar nichts. Nicht mal zum Müll raus. Ja, zum Müll möge ich schon raus ohne Mascara und auch mal mit dem Hund. Und auch mal, wenn es wirklich so schlechtes Wetter ist und ich zu meinem Mann sage, so okay. Mhm. Aber dann kommt es auch darauf an, ob ich in die Kamera spreche und Social... Also ich zeige mich auch ungeschminkt, mhm. aber ich bin ein großer Fan von Make-up. Okay. Ich schminke mich schon gerne. Und jetzt im Sommer muss ich natürlich ein bisschen leichteres Make-up machen, weil... Du siehst es, es läuft gefühlt dein Make-up davon. Ja, da gibt es ja extra so wasserfestes und extra für den Sommer auch.
0: und so, ne? genau, so ein, bisschen so ein Setting Spray. Aber Sonnenschutz machst du immer drauf? Immer, jeden Tag 50er.
1: 50? Ja, ja ganz. Das wichtig. war jetzt so schön bayerisch, 50er. Ja, ein 50er. <lacht> äh, 50 Sonnenschutz, ganz, ganz wichtig. Okay, das sollte man auch nicht vergessen.
0: Ja, da bin ich ja immer sehr nachlässig mit, aber ich habe ihn immer da stehen und denke, man fühlt sich so zugekleistert, aber das ist eigentlich Quatsch, weil die ja heute eigentlich total leicht und auch äh, leicht zu integrieren in die Creme sind. Ja. Ich
1: kann dir einen ganz tollen empfehlen. Ja. Mhm. Welchen? Und zwar von Paula's Choice. Aha. Da gibt es den blauen, oh Gott, ich weiß den Namen jetzt gar nicht aussehen. aber Das, das finde ich, Paula's Choice, blau, Paula's Choice Sonnenschutz. Ist, genau, Sonnenschutz, ein Fuchtskett, das ist dieser Water, ich glaube Infusion, super light. Resistant, klingt ja, super. Ja, genau, genau. genau <lacht> und der ist der Knaller. Der ist ganz okay. toll. Okay, ja, da komme genau. ich doch direkt mal rein. Ganz wichtig Arena, zum der, Schluss. Ah, zum Schluss. ja nicht reinmischen. Äh, nee, zum Schluss den Sonnenschutz, weil der deckt mir ja gefühlt nochmal alles ab, weil wenn du davor ah, die Pflege drauf, also erst guck. Sonnenschutz und dann die Pflege bringt, das alles nichts.
0: Hast ich wieder was gelernt heute, sehr, sehr gut.
1: Ja. Der beste
0: Beauty-Tipp, den du jemals bekommen hast?
1: Augenbrauen, <lacht> Augenbrauen färben und Augenbrauen machen.
0: I feel you. Ich finde, Augenbrauen sind somit das Wichtigste im Gesicht. Ja. Es gab mal eine Modenschau, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ich weiß nicht mehr, was für eine Fashion Week, das war ja auch schon ein bisschen jetzt her, ähm, weil war ja wegen Corona nicht so viel. Da haben die den Models, da gibt es ja auch mal so freaky Trends, die Augenbrauen komplett abrasiert.
1: Und die sahen aus wie Aliens. Oh je, das war vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, es
0: kann sein. Ich weiß nicht, ob das Deutsche Gabana war oder irgendwas, aber es war wirklich so, dass man gedacht hat, krass, das ist kein Gesicht mehr.
1: ja. Also komplett abrasiert. Aber daran kann. sieht man, wie ja. wichtig Augenbrauen am ja. Ende sind. Oder wenn ja. die gefärbt werden, ganz vielen so für Blonden. Also ich meine, klar, das kann natürlich für einen Look und für ein gutes Shooting kann es schon stark aussehen. Aber Augenbrauen ist ein ganz wichtiges Thema. Machst du auch so ein Browlifting? Ähm, habe ich gemacht, aber ich sehe danach immer aus wie Theo Weigel, weshalb das nicht ich nicht schon mehr oft gehört habe. Das muss vielleicht unseren äh, Zuhörerinnen und
0: Zuhörern mal erzählen. Äh, Browlifting, das ist ja ähm, das ist so wie so eine Keratinbehandlung. Ne? Da kriegt man die, äh, das wird tatsächlich mit so einem Dauerwellemittel mhm. gemacht, dass die auch so bleiben, die Härchen, wie man sie formt. Und dann werden die so quasi nach oben gebürstet. Und wenn man es zu so doll macht, genau. Wie du gerade gesagt hast, kann das so ein bisschen zerstreuter professormäßig aussehen. Ne? Ja,
1: wie gesagt, ich bin Theo Weigel ja. in der Hinsicht.
0: Also du machst es eher dann selber mit einem Bürstchen genau, und ein Haarspray, ist, oder? Genau,
1: Haarspray. Du kannst natürlich auch diese Soap Brows machen, aber es gibt mittlerweile so viele tolle Produkte, die. Wie heißt das nochmal? Soap Brows. Das, man mit, das? das machst du mit der Seife. Da gehst du quasi mit einem Bürstchen Mit auf einer normalen Seife? Ja, Handseife. Ah. Aber im Block. Aha. Genau. Und, und da dann, das Bürstchen rein? Ja, genau. Und
0: dann einfach nach oben. Also man, man cremt sich die Seife in die Augenbrauen. Und genau. das hält dann? Ja, hält. Ein toller Tipp zum Thema Augenbrauen. Vor allem gerade jetzt im Sommer, wo man ja jetzt nicht so viel im Gesicht hat, wenn dann die Augenbrauen und die Mascara stimmt. Ich finde, ist, das ist schon die halbe Miete.
1: Das stimmt. Gibt es für dich ein Idealbild von Schönheit? Nein. Schönheit kommt für mich tatsächlich von innen. Es klingt immer kitschig, aber... Es ist mir komplett egal, wie jemand aussieht. Für mich ist das Wichtigste die Aura. Ich muss die Person sehen und es muss quasi einmal einen Funken übersprühen. Das ist für mich so wichtig. Ich merke vom ersten Augenblick, ist mir die Person sympathisch oder unsympathisch. Deshalb, äh, nein, wahre Schönheit kommt von innen.
0: Sagst du, das ist wirklich so ein Ding, man sieht ja. jemand, ja oder nein? Das ja. entscheidet
1: sich schon in den ersten Sekunden. Ja, vielleicht bin ich aber auch zu sehr Skorpion in der Hinsicht, dass ich von Anfang an weiß, okay, das ist mein Typ Mensch oder nicht. Ich
0: glaube da aber auch schon dran. Ein Freund von mir sagt immer die Blitzsympathie. Ich liebe die Blitzsympathie. Ja. Aber es ist am Ende genau das, ja. Also ich glaube auch, entweder springt der Funke über mhm. oder nicht. Ich und mein, immer Man kann auch noch mal nacharbeiten, aber wie gesagt, ja. wenn es direkt Wumms, sage ich immer. Das ist wie in einer Beziehung. Ja. Ja, also das gibt es ja auch. Entweder finde ich den Typen toll oder nicht. Ganz selten kommt dann noch mal so, auch eigentlich war der doch ganz cool.
1: Ja, ja so ein Schaum. Aber, aber am ja. Anfang auch so dieses Schau mal mal. Also es ja. muss ja nicht von Anfang an dieser Blitzknall kommen. Der war bei meinem Mann auch am Anfang nicht da. Sorry, Hase, falls du das hier <lacht> hörst. Aber, aber bei uns beiden nicht. Also wir kannten uns und wir fanden uns toll und gut aussehend und auch nett. Aber dass ich jetzt wirklich so sage, boah, den heirate ich jetzt, das war nicht da. Das kam erst immer nach einer Zeit. Und ich finde, ähm, das ist auch in Ordnung. Aber weißt du, du weißt ja auch so, wenn du andere Frauen kennenlernst oder andere Männer, also im Gespräch, ist dir die Person sympathisch oder nicht? Absolut. Und dann gibt es ja halt die Menschen, wo du sagst, ja, ist ganz nett, aber ich habe noch dieses Bauchgefühl, ich muss aufpassen.
0: Mhm.
1: Also ich finde, bei sowas kann man... Also du hast
0: immer auch auf dein Bauchgefühl. Immer. Immer. Es ist, glaube ich, am Ende, man hört das so oft, der beste Berater. Absolut. Wenn man schon merkt, irgendwas ist komisch, mhm. dann sollte man es lassen. Das, das habe ich mittlerweile auch gelernt, nach so ein paar Jahren. Ich habe gelesen, Verena, du hast ein sehr cooles Hobby.
1: Du äh, handelst mit Kunst ja. und Bildern und ja. allem. Ja. Erzähl mal, wie kam das denn? Also, mein Vater ist Kunst- und Antiquitätenhändler. Ah. und somit habe ich meinen Vater auch unterstützt und ich hatte auch schon mein eigenes Geschäft hier in München. Das musste ich aber leider aufgeben. Und aktuell bin ich natürlich sehr eingespannt durch meinen Job, aber mhm. Influencerin sozusagen. Mhm. Ich finde, das Wort ist immer so negativ behaftet leider. Ist leider irgendwann so geworden, ähm, ja. Ja, deshalb ich werde auch gerne Bloggerin oder ja. wie auch. immer. Misswunderbar ja, einfach. Ja, misswunderbar. <lacht> Aber ich bin nach wie vor im Kunsthandel auch noch von meinem Papa tätig und unterstütze ihn und wir fahren auf Messen und wir gehen gemeinsam einkaufen und reisen und da ja, machen wir Einkaufsreisen. Das ist immer sehr schön.
0: Oh, wie toll. Das heißt, also bei euch zu Hause findet man auch so ein paar Schätze.
1: Ja, bin auch so eine Treasure Hunt. Also ich liebe Flohmärkte. Aha. Ich bin so froh, wenn die endlich wieder aufmachen. Ja. Und ich habe da schon die tollsten Sachen gefunden. Also auch wirklich auch so Vintage-Design, alte Sachen von Dior und also ja. auch ähm, jetzt an, an, an Gegenständen auch oder also Gegenständen. so Geschirr oder sowas oder als äh, Klamotte? Beides. 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 Dadurch, dass wir im Kunsthandel sind und mhm. ich so das Ganze ein bisschen moderner mache und lockerer, kaufe ich auch oft Modeschmuck ein, mhm. Designer-Modeschmuck oder auch äh, Handtaschen und äh, verkaufe ich noch weiter.
0: Toll. Das heißt, wo findet man das, wenn man jetzt sagen würde, da will ich mal stöbern? Bei in, deinem Papa. Ja, in Rottach-Egern am Tegernsee. Ah,
1: genau, okay. in der Seestraße. Den, den kenne ich sogar. Das ist ein ganz süßes Örtchen da. Ja. In der Seestraße mitten direkt ist neben dem Hotel Bachmeier ein wunderschöner Antiquitätenladen. Ach, Gott, da bin ich schon vorbeigelaufen ja. an dem Hotel. Da muss ich das nächste Mal die Augen nochmal ja. aufmachen. Unbedingt. Sehr, sehr gut.
0: Du bist ja Podcast-Profi, deswegen ist es äh, so schön, mit dir zu äh, plauschen. Ja, da ist äh, jemand vom Fach. Du hast mit deiner Freundin einen äh, Podcast, der heißt Fett und Vorurteil. Da geht es äh, vor allem um Selbstliebe. Wie wichtig ist es für dich, diesen Podcast zu haben und da die Stimme äh, auch zu erheben?
1: Sehr wichtig. Also, ähm der Podcast ist schon ziemlich wild, weil wir schimpfen schon auch viel und sind halt sehr offen und ehrlich. Klar, also wir, wir rechnen auch so mit gewissen Dingen einfach ab. Aber es Zum ist, Beispiel? Also was? Also, es geht halt natürlich ganz viel um, das, um Aufklärung, unter anderem, gerade um das Wort Fett, ähm, das wir halt einfach so enttabuisieren. Es geht um ähm, Männer, die natürlich, also ich viele Erfahrungen gemacht haben, dass es Männer gab in meinem Leben, die nie zu, zu mir stehen konnten. Mhm. Es ist sehr persönlich und emotional teilweise auch. Wir reden über das Thema Dating. Wir reden darum, dass gerade auch dicke Frauen oft mit einem Fetisch in Verbindung gebracht werden. Ui. Das merkt man manchmal dann erst so <lacht> ja. <lacht> mittendrin. <lacht> ja, du merkst es dann, dann gibt es wirklich so Männer, aber da merkst du es auch schon von so oh, okay. I, I like you, BBW wie Big Beautiful Woman. Da sollten die Alarmglocken angehen. Ja, wenn du das hörst, ciao. Sag einfach auf Wiedersehen und geh. Und deshalb, ähm, ja, ist sehr wichtig. Und jetzt sind wir gerade bei der Produktion von der zweiten Staffel. Mhm. Wir werden allerdings den Namen ändern. Mhm. Habt und ihr schon einen? Darfst du ja, den schon verraten? Ja, darf ich. Und zwar das Respect My Size. Mhm. Wir hatten ja letztes Jahr eine riesengroße Kampagne ins Leben gerufen: Respect My Size. Und haben Vorurteile gegenüber mehrgewichtigen Menschen sichtbar gemacht mhm. und darüber gesprochen. Und das ging sehr viral, Gott sei Dank. Konnte Schön. ein bisschen Bewusstsein schaffen.
0: Absolut. Ja, am Ende ist es genau, wie du gesagt hast. Ne? Man muss auch ähm, andere Typen sehen, um mhm. sich in Anführungszeichen dran zu gewöhnen. Das ist schon schlimm, dass man sagen muss. Aber mhm. genau so ist es da ja auch. Man muss es manchmal einfach hören, ja. und um zu sagen, ach stimmt, da gibt es ja so ein Thema, äh, muss man sich mal mit beschäftigen. ja, ja Weil klar. ansonsten rast es, glaube ich, einfach auch an Leuten
1: vorbei. Ja, weil ja, die Ende Welt ist ja bunt letztendlich, ja. wenn du rausgehst aus der Haustür. Du siehst ja komplett eine Vielfalt an verschiedenen Menschen. Absolut. Deshalb ist es so wichtig, die auch wirklich in den Medien, in den sozialen Medien, überall einfach auch zu repräsentieren.
0: Also ich finde, du gehst ganz wundervoll mit diesem Thema um. Du bist bei dir, du strahlst. Vielleicht dein Tipp an alle, die jetzt zuhören, die nicht so mit sich im Reinen sind. Also wie gehe ich das an? Was ist der erste
1: Schritt, sich selbst lieben zu können? Eine Anleitung habe ich nicht, aber der erste Schritt ist immer mit Selbstbewusstsein, sich selbst bewusst zu sein in seinem Handeln. Das kann sehr schmerzvoll sein, aber nehmt euch wirklich mal die Zeit, einen Tag, tut das Handy weg und beschäftigt euch nur mit euch selbst. Das ist schon mal wirklich eine sehr große Herausforderung. Des Weiteren ist es, hör auf auf die Kommentare oder äh, auf Ratschläge anderer zu hören mach einfach dein Ding. Wenn dir die Person XY sagt, du sollst keine kurzen Röcke anziehen, trag einen kurzen Rock. Wenn du dich drin wohlfühlst, mach es. Man muss wirklich sich davon abgrenzen, weil das macht einen sonst nur fertig. Also das sind so wirklich die wichtigsten Punkte. Und was ich auch immer gerne mache, wenn ich mal so einen Selbstbewusstseinsboost brauche, ich kaufe schöne Unterwäsche. Ah. Ja. Und da freuen sich ja auch noch im Zweifel ja, die anderen ist zu Hause? Ich weiß nicht, dass... Vielleicht wirst du das auch mal probieren, wenn ja. du sagst, so Tag ist oh, heute für mich wohl. Also ich habe es noch nicht
0: gemacht. Also Lieber. mein
1: Mann wird sich jetzt freuen wahrscheinlich, wenn er zuhört. Aber dann zieh wirklich mal echt tolle Unterwäsche an, stell dich vor den Spiegel und schau dich an. Das ist, das wirklich, das hilft. Ach, guck. Ja, das ist super. Also ich sag mal so,
0: Thema Shoppen können wir Frauen ja sehr gut, gerade auch wenn das man stimmt. so sagt, ich muss jetzt mal. Aber ich habe dann eher, sag ich mal, weiß ich nicht, irgendwelche Kleidchen oder sowas gekauft. Ich werde das nächste Mal an dich denken, wenn
1: mal vielleicht ein kleines Tief da ist, mhm. werde ich mal umschwenken. Ich sage auch immer, ich fühle mich am wohlsten im Bikini oder in Unterwäsche. Mhm. Ich kann nichts verhüllen, ich kann nichts verbergen und man sieht meinen Körper so, wie er ist. Und sich in... Toller Unterwäsche, selber anzuschauen und zu sagen, hey, schau einfach mal, wie gut du aussiehst, ohne dass du vielleicht ein Röllchen hast oder der Busen eine Nummer größer sein könnte, ist so viel mehr wert. Also wirklich sich selbst bewusst zu werden über sich und seine Person ist für mich das auch und o. Also es ist wirklich wichtig. Genauso beschwingend
0: äh, sage ich vielen Dank, dass du mein Gast warst heute. Es war ganz, ganz toll. Gehe sehr positiv in den Tag jetzt. Ich wünsche dir alles Gute für die zweite Staffel, äh, danke, für deinen tollen Podcast danke. und äh, bleib so wunderbar. Danke, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. <lacht> bunte Wipglass, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple. Ein bunte Original Podcast.